0: O sea, siempre hay un plot duro.
1: ¡Oh! ya grano, ves esa madre. Acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado que se
1: muriera la Gerta, güey? Ah, ¡Cállate!
2: <risa> <No> <risa> <te> <risa> imagínate ¿Cómo? esa bola de mierda.
1: <risa> Más bien como. Wey, ya la estoy, estoy, estoy jugando y estoy viendo Gentile al mismo tiempo, güey. Así es como.
2: Yo, no, no, dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando
2: ¿Estabas cagando? ¿Qué estabas
0: ¿Qué?
1: ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver, un momento, ¿en qué momento
0: un vago y tú cagando
1: están en la misma escena? Wey? Ok, ¿pero, ¿pero eso lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless Y este es el episodio número 95 de Andamos Arcanos Grabado el 8 de febrero del 2023 En este podcast nos gusta hablar de rol Pero también de cómics, videojuegos y retórica paradójica como siempre, me acompañan en me acercan el señor Osvaldo Luna.
0: Pinches Lakers, qué culero juegan, güey.
1: Ya está la... Ya, oye, aquí está.
0: La media temporada. Ok. Pero digo esto de los Lakers porque... LeBron James es el mayor anotador de la historia de la NBA, superando al capitán Karim Abdul-Jabbar. Y contando. El miércoles pasado. Está... Debo, debo de decir que pinche decepción porque solo anotó lo que necesitaba el hijo de su puta madre para superar eso y el pinche partido se fue al caño ¿perdieron? obvio Chale. putos Lakers qué culero juegan
1: yo estoy muy contento porque no tiene nada que ver con el básquet pero es deportivo los cañeros están representando los moches están representando a México en la serie mundial y no he visto los últimos partidos porque vi lo ganaron así sí. que mañana voy a traer mi jersey de los cañeros El Neandertal.
3: Deme Michel Lobo Galvez. Siempre que escucho ese intro tengo ganas de gritar como dinosaurio. <risa> Exacto.
1: Y yo soy Kelsal Revolver. Muy contento porque ya estamos cerca del episodio número 100. Y aprovecho para recordarle a todos nuestros nuevos podescuchas... ...que si han decidido emprender la loable tarea de escuchar... ...andamos arcanos desde el principio. Perdón. Hey, perdón. <risa> sí, eh, disculpen. Los primeros 50 episodios fueron de harto aprendizaje... ...y de hacer este programa con lo que teníamos a la mano... <risa> Pero también los que son muy logables son nuestros patrocinadores oficiales, y ellos son Shaula, El Conde Duque Reyes, Monse, Efrasila y The Dead Die Club. Si tú también quieres pertenecer a este variopinto y pintoresco grupo de mecenas, solo tienes que ir a www.coffee.com diagonal andamos cercanos y por la módica cantidad de un dólar de platino comprarnos un cafecito. Con esto tendrás lugar en esta selecta lista y también un muy bonito regalo digital. Que
3: algunos de ellos sí han estado desde el principio escuchando esto, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos un par de que, de que nos Hugo. tuvieron fe. Hugo, un saludo a Rogelio también.
2: Y... Yeah. Pues hablando de, de Lefra, yo, yo creo yo, yo que iba a estar ahí el sábado.
1: ¿El sábado en dónde? En la, en la fiesta del Chuy. Ah, un saludo a Chuy, que nuestro DM, Don Diablo, sí. que fue su cumpleaños. El día lunes el día específicamente, lunes. el, sábado, el sábado, ya andamos 6 de febrero. febrero. Sí, pues, pues no sé. Sapo verde
0: eres tú. <risa> y comenzamos a... Ah, feliz ¿verdad? cumpleaños a ti mañana. Sí.
1: sí. Oh, es verdad, feliz cumpleaños. Esto, para cuando estén escuchando esto. Ya va a haber pasado una semana oh, O sea, sí. estar el más viejo Sí, a justo 41 Estás chavo todavía Bien. Sí, seguro Y ahora sí comenzamos este programa con la gustada sección Hiciste tu fama golpe de hacha Hasta que vino por ti la, par la parca en su carcacha Wow Ya que lamentamos la partida de Chris Brown Cartonista americano famoso por su tira cómica Hagar De Horrible ...que aquí en México llegó como a los periódicos como Olaf el Amargado. No sé si alguno de ustedes la llegó a conocer. Un vikingo hombre de negocios, panzón, bebedor y sarcástico... ...que fue parte de mis primeras influencias para dedicarme a esto de los dibujitos. Yo pensé que a beber. Mm, eso fue después. Hagar fue creado por su padre, Dick Brown, y Chris heredó el legado en 1989... ...y lo continuó hasta su fallecimiento. Nos quitamos el yelmo y decimos ¡Scold! por Don Chris...
0: Skull Skull Él dibujaba mucho para Matt, ¿cierto?
1: No sé, yo lo ubico Y ahorita que estaba viendo su biografía Aparte de Hagar, hacía libros para niños Pero no dudo que también hiciera para Matt Porque...
0: Sí, una onda un, un estilo aragonés
1: Sí, más o menos Pero también luego estaba este pedo de la asociación cartonistas Que tenía que ser todo como súper limpio y light Y para toda la familia uh -huh. Y pues Matt no era así Pues no bueno, si nos siguen en nuestra cuenta de Instagram de hace unos días, habrán visto un post donde hablábamos del OSR, o Old School Revival, o Old School Renaissance. Y el día de hoy nuestro muy propio Neandertal nos ha preparado un ensayo al respecto.
2: Pues supongo que es apropiado hablar de ello, dada toda la situación que por la que hemos estado pasando en los últimos meses, supongo. Y... Digo, pues en base a eso, a recientes fechas con más ímpetu aún, las siglas OSR han estado acaparando más y más atención en la industria de los juegos de rol. Y más de alguno debe estarse preguntando a qué se refieren esas siglas. ¿Qué son esos juegos que se mencionan en las mismas líneas junto a esas siglas? ¿Y por qué la gente le presta atención? Más hoy con los eventos recientes, como mencionamos. Como decía Quetzal, OSR por sus siglas... Este, como, como hemos mencionado anteriormente también, puede ser tanto Old School Revival o Old School Renaissance. Es meramente una cuestión de preferencia cuál se utiliza, aunque regularmente he visto más renacimiento. Básicamente, el movimiento se concentra en juegos inspirados por iteraciones anteriores de juegos de rol, con especial énfasis en calabozos y dragones de los 70s y los 80s, a diferencia del estilo actual que brinda la quinta edición, que por ahora, todavía sigue vigente. La manera más sencilla de explicar cómo nace esta, cuenta, esta escuela de pensamiento y por qué es tan popular hoy en día, es comenzar por el principio. Como hemos mencionado ya múltiples ocasiones, por allá del año 2000, los magos de la costa habían recién adquirido a la casa editora original de D&D, TSR, o Tactical Studies Rules quienes quisieron cimentar el acontecimiento generando su propia inter interpretación del juego y creando así la tercera edición del juego de rol. Como bien sabemos, tercera edición trajo consigo una oleada de actualizaciones y cambios, trayendo con ellos el más notable, la introducción del icónico sistema de dado de 20, junto con la Open Game License.
3: Que vaya, cuántas chingaderas no salieron.
2: La OGL que seguro también, también han visto mucho de esas siglas últimamente <risa> establece que individuos o compañías enteras, distintas a los magos de la costa podrían utilizar las mecánicas de juego de calabozos y dragones para crear y distribuir sus propias creaciones desde hacer calabozos o monstruos nuevos hasta
1: aventuras originales de hecho yo tengo escuchando esas iniciales desde toda mi carrera nada más que significaban otra cosa Oscar González Loyo. Mames. ¿Qué? ¿Quién es tu güey? Mames. el Carmatrón? Oh, uh, ok. Oh, saludos. O oh, no saludos, ¿no? ¿Verdad? Pues saludos en allá la Federación Espacial, porque ya murió.
2: Sí. Y bueno, a pesar de, de que este cambio fue un gran paso, tercera edición en sí no fue lo que todos los jugadores esperaban y buscaban del juego. En foros de internet, como el legendario Dragon's Foot Muchos amantes de ediciones anteriores de D&D comenzaron a relatar sus experiencias con las ediciones anteriores y cómo se traducía a algo distinto a lo planteado por la nueva edición. En particular, múltiples individuos coinciden que, en la, nueva edición, que, la, sí, que la nueva edición traía reglas innecesarias al combate y que carecían de la libertad de las peleas en iteraciones anteriores. O mejor aún, evitar el encuentro por completo. Aquí
3: creo que vale la pena mencionar que esa queja ha existido en todas las ediciones y edición con edición la edición anterior se queja de la nueva.
1: Pero, Yo pero, empecé en tercera. Pero que, el... ¿Qué es lo que dice ahí? O sea, ¿se queja de que no había manera de evitar el combate?
2: Tercera se enfocaba tanto, o sea, traía tantas mejoras, entrecomillándolo al combate que era cierto, o sea, te encaminaba a hacer esos encuentros.
3: Tercera estaba diseñado para jugar un poco más hack and slash.
1: ¿Estamos jugando, hablando de tercera, tercera? Tercera 3.5, ah, okay. okay.
0: okay. Incluye estas mecánicas que eran una increíble colección de opciones para jugador <coughs> que hacía que, Los que el juego se convirtiera más en este en esta parte aguas de dejar hack la exploración por el hack and slash. O sea, buscar el combate y explotar en el combate con todas tus nuevas habilidades que no había antes.
3: Aquí eh, Tercera te invitaba, mientras que en segunda pelearte con un dragón era agárrate los huevitos durante un rato. Tercera te invitaba muy temprano a vamos a cazar al dragón a huevo.
2: Y pues bueno, utilizando esta nueva licencia de juego abierto... Algunos creadores decidieron retomar las reglas anteriores y republicarlas para jugadores veteranos que se sentían nostálgicos por el estilo de juego de Calaboz y Dragones clásico, por llamarlo de alguna manera, así como novicios a quienes les pudiera traer ese estilo de juego, pero no fueron parte del pasatiempo hace 20 o 30 años cuando los libros originales salieron al mercado, o algune que si tomó un manual de ediciones anteriores solo para descubrir que sino el contexto de haber jugado War Games en los 70s era un manuscrito difícil de descifrar. En 2006, sale a la luz el Old School Reference en Index Compendium, o OSRIC, por sus siglas también, creado por Stuart Marshall y Matthew Finch. El OSRIC utilizaba las reglas de Advanced Dungeons and Dragons, específicamente las publicadas entre 1977 y 1979 compilando efectivamente todas estas reglas dentro de un solo libro, el cual quien sea puede acceder. La comunidad simplemente estalló en alegría. ¿Con todo y taco? Pues, para toda la banda que sí le gustaba ese rollo, pues supongo que era bienvenido. Eh, aquellos que soñaban con revivir sus aventuras de antaño tenían una manera de hacerlo de nuevo, y los novicios podían acceder a un compilado relevante de reglas sin tener que pasar por un bazar o una librería oculta. A partir de la adopción de Osric y la cantidad de gente experimentando y disfrutando juegos de vieja escuela, por llamarlo de alguna manera, fue que el Old School Renaissance comenzó de manera oficial. Hemos hablado en múltiples ocasiones de los retroclones. Estos juegos no hacen más que copiar y publicar las reglas originales de Calaboz y Dragones. Sin embargo, con la reciente oleada de popularidad de, de, del OSR, muchos autores fueron más allá de solo copiar las reglas. Buscaban emular la sensación de juego clásico actualizando las mecánicas al día de hoy. Con ello, vinieron fanzines creados por la comunidad tales como Fight On y Noxpell, ...con miras a cubrir las noticias de ide las noticias e ideas frescas... ...girando en torno a los, a los juegos OSR... ...los cuales fomentaron aún más la, creati la creatividad dentro de la práctica.
1: En varias ocasiones he escuchado... ...y a veces hasta yo le he dicho... ...esto de eh, la sensación que dan los juegos de Old School. Pero específicamente qué nos referimos cuando hablamos de esa, de esa sensación. O sea, qué se siente diferente jugar... ...aparte de las reglas... Este Segunda que quinta Personalmente yo lo siento letal Para empezar por ahí
3: La densidad No sé, cómo está construido el personaje Cómo está diseñada La hoja de personaje Sí es muy distinta Para cómo juegas A pesar de que tienes en general los mismos atributos Sí tienes este sentimiento De A mí se, Me da la idea de complejidad y de riqueza en el mundo Que cuando lo estoy jugando A la hora de estar ejecutando actividades O haciendo, utilizando habilidades Proficiencias o te, Tratando de romper un goal Se siente mucha libertad Pero Se siente complejo
0: no, no sé si la palabra que yo usaría Es libertad pero Te Te da esta Sensación de que realmente hay Muchas posibilidades para ti como jugador, en comparación de quinta edición, por ejemplo. Que hay muchas cosas que son como de alguna manera preestablecidas y medidas dentro del sistema. Y es, es como lo hemos comentado también en, en algunas algunas veces, ya sea nosotros fuera del micrófono o en el micrófono, como esta gente que, no, que, que juega como dentro de una caja. No. Que no tienen esta capacidad de... De, de pensar más allá de le pego Y le pego y le pego y le pego eh, Cuando puedes hacer Un montón de otras cosas no Desde de, de, de evitar el combate Parle eh, Obstruir al enemigo Este Encantarlo, Bajarle distraerlo. los calzones Enseñarle las chichis para que se distraiga O sea No sé, creo que va por ahí En esta sensación distinta
3: también uh, algo que yo comparo mucho de segunda y las demás ediciones Es como el tipo de escritura que asocian a ella Quinta es muy fantasioso, aventura high fantasy No te va a pasar nada Y sus reglas sostienen un poco esto Que es lo que mencionas, letalidad uh -huh. Pero aparte en segunda se escribía un ambiente mucho más grim Mucho más denso Y es parte creo que del folklore de todo ese juego
1: Sí, creo que, o sea, y obviamente voy a hablar de mi experiencia personal, de lo que a mí en mi vida en mis 40 años me ha tocado de ver en fantasía. Estamos viviendo una época muy colorida de fantasía. Exacto. Entonces...
3: Es, es la fantasía que no es no voy a des... lo podrían clasificar o encasillar como fantasía para niños. Pero Vox Máquina viene a demostrar que puede ser esa fantasía súper colorida y no ser para niños. Ajá, no, sí,
1: y me refiero a meramente a estética de, de todo este calzón peludo y bikini chainmail que me tocó a mí. Ahora, todos estos que parece, todos los personajes que aparecen del grupo de Visual K.
0: ¿Podrías decir que es fantasía pop?
1: Yo sí lo catalogaría como fantasía pop, Vaya. sobre todo porque soy muy fan del pop, y hay pop muy bueno. O sea, no, lo, no uso el término... Sí, no, sin, sin Derogativamente, ni, ajá. 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 pero si, si tuviera que, meramente por estética, eh, segmentar las épocas, esta sería la más fashion de todas. Y eso, que pasamos por una época glam. Sí.
3: Fantasía pop me gusta.
1: Nuevo término, fantasía pop. Aunque si tuviera que definir exactamente lo que está pasando ahorita en, con la doble D yo lo llamaría como fantasía de young adult su
0: contenido Entonces, está cayendo ¿tú? ahí pero 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 hablando como en el término de fantasía dices de cualquier medio como, como dices tú creo que es eh, la era en la que es más fashion que nunca uh -huh.
1: y ahora que he estado haciendo estas este, comisiones de, para, para personajes de rol y tengo clientes de, de varias épocas si sí es muy marcada la diferencia de, de las referencias que me dan para sus personajes alguien de nuestra generación, de la generación anterior a nosotros, que sí los hay, y de los nuevos. Digo, es bien divertido dibujar todo, pero sí hay sí, una gran, gran diferencia.
0: Y, y también está embebido esta mezcla y cruza de, de contenidos, ¿no? Por, por ejemplo, creo que los inicios de esta nueva fantasía pop sería como pedos de Yu-Gi-Oh! A... Como este pedo merimanga Donde La cosa es muy 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 Tendencia A ser fashion Y ser bonito Y tener ojotes Y
1: Ah ya lo que comentábamos Alguna vez O sea Nosotros hacemos Nuestros personajes En base a la referencia Que nosotros tenemos De fantasía Que fuimos La tercera generación Después de O sea A otros nos tocó Los byproducts de Lord of the Rings. Ajá, del, o sea, del no nos tocó papá. Lord of the Rings, sino lo que salió influenciado por eso.
0: Exacto, Willow, Ajá, el Cristal Encantado.
1: Todas esas este cosas. Y, y pues, porque era lo que consumíamos en televisión. Y ahora, la nueva generación, su, su referencia de fantasía es lo que ellos crecieron consumiendo: que es animación más moderna, que es anime, que es todo ese tipo de cosas. Es que lo mencionaban
3: las chicas arcanas este, este, Locomotion. Que en México, bueno, en nuestro lado, entró en los noventas para establecer una nueva forma de verle el anime. La neta, para todos. Porque fuimos los primeros en ver Cowboy Vivo, que fue un anime para adultos también.
2: Con el movimiento en pleno, la mentalidad OSR abarca más de un juego de reglas en particular. Por lo cual, los elementos que hacen que un juego de rol sea considerado de vieja escuela es algo que aún se debate dentro de los estudios, aún dentro de los estudiosos del juego. Este, aún así, hay un par de características generales en la que las, la mayoría coincidimos, precisamente lo que estábamos un poco discutiendo ahorita. Pero yo me clavo en otras cosas en particular. En primera instancia las decisiones son mucho más flexibles y libres en los juegos de vieja escuela. Por ejemplo, no existen reglas definidas para todos los movimientos dentro de un encuentro, y eso no es un problema. En lugar de buscar la regla para luchar debajo del agua, o si tu velocidad de escalada te permite hacer un salto a una distancia específica, los narradores simplemente improvisan y toman una decisión en el momento. El estilo de juego creativo es altamente fomentado, ya sea tratar de apuñalar al ogro en el ojo para cegarlo temporalmente o hacer tropezar al centauro, mientras le haga sentido al árbitro, existe mucha flexibilidad en las acciones que un jugador puede tomar. Uno de los cambios drásticos que vimos en tercera edición fue la inclusión de las hazañas o los fits con EAT, no con IWE. No patas. Sí, no patas. Esos son más nuevos. Ajá. Estas habilidades le permiten ciertas acciones a los jugadores, pero implicaban que quienes no tuvieran esa habilidad no podían realizarlas. Y así entonces esquivar una flecha o combatir, o combatir a caballo eran acciones reservadas para aquellos que las tenían en su hoja de personaje. Nadie más. El OSR se aleja de esos conceptos y promueve un estilo de juego que se siente más simple, donde las decisiones toman precedentes sobre las reglas. Tema que hemos tratado también aquí bastante en ediciones anteriores. Otra característica es que la habilidad del jugador pesa mucho más que la habilidad del personaje. Uno no puede declarar que hace un chequeo de investigación y con eso asumir que encontrará todos los secretos dentro de un cuarto. Existe un componente narrativo descriptivo que requiere de cierta especificidad para encontrar una puerta secreta o resolver un acertijo. Junto con esto, viene un redescubrimiento y enfoque en la exploración. Los juegos de antaño daban experiencia por el, tesoro, por el tesoro capturado, no por los monstruos eliminados. La cual es una mecánica fascinante, de verdad. En cierto modo, creo que evita desarrollar instintos de murder-hobo, dedicando más tiempo a explorar calabozos y viajando grandes distancias con promesas de hordas de tesoro.
3: Sí, ahí hay que recordar que la regla de cazadería de monstruos era solo daban experiencia al que le daba el último golpe.
0: Y no.
3: Y, y no todo el tiempo.
0: No, no, no. Esa regla, o sea, o sea, sí existía esa regla, pero solo le pertenecía al guerrero. Si el guerrero daba un último <risa> golpe, tenía un bonificador.
1: Ah, pero no le quitaba la experiencia a de los demás. No.
0: No, porque la, la intención en, <risa> la la que, en, no en segunda, eh, por lo menos, que fue la que lo que más he jugado al respecto, es te daban experiencia por usar tu categoría. Es decir, por hacer hechizos si eras un mago... Por investigar si, si eras un mago, por eh, profesar la fe de tu deidad, por hacer buenas obras en nombre de tu deidad. Eso te genera experiencia. La, si eres ladrón, si usas tus habilidades de ladrón, no solamente robar. Si usas este escuchar ruidos, trepar paredes, eso te daba bonificadores a tu experiencia. No le quitaba a los demás, pero te te, te alentaba a que usaras tu categoría como deberías
2: y bueno, dábamos ejemplos no? Por ejemplo, cuando los jugadores se encuentran En una pandilla de bandidos El reflejo instantáneo no debe ser Vamos a partirle su madre no? Porque porque sí Podrían intentar negociar con ellos Como comentábamos, distraerlos o escabullírseles Evitar el combate debe de ser Una opción siempre para un grupo Lo cual me lleva a la última característica La cual es el balanceo de los encuentros El cual simplemente es inexistente este, hablamos de la, la, la letalidad Del juego, creo que en realidad Recae bajo esta, esta Este Pues no sé si llamarle falta de diseño Pero simplemente Los encuentros de antes No estaban diseñados para que la gente fuera De lleno a A, a, a tener el encuentro como tal
3: Es que creo que antes estaban Los monstruos diseñados para habitar Un mundo tal cual no estaba pensado en, vas a tener estos monstruos que juntos van a hacer tanto pool de experiencia que es adecuado para ir a pelear con esos güeyes. Era un, ahí vive un ogro, quiero ir a matarlo, dale. Pues, lo lo <ríe> cual puedes le,
0: le da un chingo de coherencia a la diferencia entre un manual de monstruos de segunda contra uno de quinta. Sí. Que los manuales de quinta están enfocados en combate y en el nivel que tiene la bestia para enfrentar a X nivel de jugadores. Y los de segunda eh, Te hablaban más de cómo Esa criatura estaba en un lugar Cómo se procreaba Cómo era su estilo de vida Qué cosas le hacían daño O sea, un montón de, de Información del de lado ajá, Detalles Que enri enriquecían eso Pues enriquecían al, al monstruo como tal ¿Crees que eso tenga
1: que ver con El pedo este de que No están saliendo aventuras en quinta Para niveles altos porque llega un punto en que esa se vuelve insostenible O sea, eres, eso está A nivel, pasando 15 Tú como, como jugador Estás tan tronado y tan poderoso Que ya poner este Ponerte un, un, un threat A ese nivel, ya es difícil de escribir? Es, es que creo que ahí no.
3: también Hay un pedo muy interesante Que es Un monstruo A esos niveles no debería ser El monstruo O sea, ya es, si son tan héroes ya no se enfrentan contra un solo güey, se enfrentan contra una nación, se enfrentan con un esquema mucho más complicado en el cual de... Güey, te mandan cuatro asesinos nivel 8 bien preparados y a tus cinco güeyes nivel 15 te los pepelan. ¿no? Lo que
1: Desde crea tú. una... una Y eso es lo que voy a decir. No digo que no se pueda, digo... Eso crea una aventura compleja. Sí. Que para mucha gente pues, sería divertidísima. Pero... No, es un, de nuevo es compleja y es difícil de escribir y exige y, mucho y
0: como dices hay un hay un link perdido entre la información de un manual de monstruos contra la información de un encuentro en una aventura uh -huh. en, en, el, en el puro y básico sentido de no hay tácticas, o sea en un manual de monstruos no tienes, son dos líneas de tácticas sí pues es el puro sí, mostrario terrible. de monstruos Ajá cuando cuando tal vez la aventura es una oportunidad para que explores o aumentes esas tácticas y crees encuentros con cosas básicas o con cosas intermedias o que te permita generar encuentros para niveles superiores creo que ese link perdido es justo el que mencionas, como por eso no hay aventuras más allá
1: de nivel 15, todos
3: llegan a 16 Dices.
1: pues ahorita acaba de salir el de las llaves del Ajá, de la, la bóveda dorada o algo así y son aventuras de, creo, sí por, por corregirme a alguien en el chat, por ejemplo, este si estoy siendo pendejada, que obviamente lo digo porque sé que no tenemos chat. <risa> este Según yo, llega mi son de aventura de nivel 1 a 10.
3: Siguen con lo bajo. The Frost Maiden llegaba a niveles 15. Ya, yeah, pues mira. De los más altos.
0: Pero aún así, no 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 he leído Frostmaiden, pero no creo que te ofrezca ese pedo de... No,
3: sí, creo por, por esa misma razón compré Frostmaiden eh, cuando lo mencionaba en capítulos pasados, no me acuerdo ni por dónde cuando sacaron Teros empezaron a experimentar qué era jugar con niveles altos y los encuentros ya no son encuentros leves, el encuentro se divide en cinco partes, los jugadores tienen que acabar cierto número de cosas antes de que sucedan cierto otro número de cosas mientras pelean, entonces ya es un, es este pedo de, sí, está temblando, sí, se está cayendo la caverna, sí, hay lava en el piso, sí, te están rompiendo tu madre y hay arqueros allá arriba, ¿qué vas a hacer? Entonces si hace estas aventuras no dices, güey qué pedo. Soy muy ni, mucho nivel, pero sigue siendo demasiado.
0: Y suena mucho a que te, te quitan las rueditas de... Encuentro fácil, uh -huh. encuentro medio, encuentro difícil, encuentro imposible. Y tienes que seguir ese orden para que el jugador no se estrese.
1: Cada que dice entero se me trajo un elote. <risa> y bueno, ¿Entero? pues habla, eh, hablando sí. del,
2: del orden este, pues precisamente en juegos de, de vieja escuela, el, el orden no existía, ¿no? O sea, este... Tenías la opción de ir a perseguirlo, pues muy tipo lo que, lo que hicieron con Elden Ring, ¿no? Ahora, por ejemplo, por dar un ejemplo y más palpable. Al mundo y date. Sí, o sea, pues tú sabrás cómo lo, cómo lo atacas, ¿no? Y, o sea, tan es, tan es así, que el mundo no está elaborado de tal manera que sea una estructura de niveles para que un personaje se desarrolle. Y si nunca se han, se han enfrentado a un dragón, permítanme decirles que son verdaderamente formidables. Una gran realidad, que muchos teman siquiera mirar, no se diga admitir, es que los personajes no son superhéroes medievales. Lo cual muchos adeptos de la vieja escuela coinciden en que, en, en que las nuevas versiones de D&D se habían convertido en eso, precisamente. Los personajes son gente común, con muchos huevos, o pobre sentido común, quienes han decidido que vivirán de saquear tumbas de leyenda, las cuales la gente evita por ser, obviamente, lugares altamente peligrosos.
3: Porque existen monstruos de leyenda
2: Se debe de navegar el mundo co con cautela De otro modo es probable que el personaje no la cuente La amenaza de muerte es un hecho presente y constante Y es a su vez un gran motor para empujar la motivación de los jugadores Donde los riesgos son reales Definitivo, hay un factor de tensión eh, en pensar que detrás de la puerta de piedra Puede ser que tu personaje dé su último respiro con estas características en mente, muchos autores comenzaron a adaptarles a nuevas maneras de interpretación, las cuales se asemejan más a un juego de antaño que a la experiencia que ofrecía Clavos y Dragones. Como saben, nuestra mesa goza de celebrar la alta gama y diversidad de productos que hoy en día se encuentran en el mercado, en un momento de verdad
1: histórico dentro de la industria de los juegos de rol.
3: Sí, sí, sí. Antes
1: que mencionar lo de las reglas... Ah, ahondando un poquito más en lo de la sensación se Me he dado cuenta que en, Cuando jugamos segunda Me es más fácil olvidarme de la hoja de personaje Que cuando jugamos quinta Como que cuando quinta si hay esta de quiero hacer algo Quiero hacer algo, entonces Seguramente tiene que haber algo en la hoja Que me diga si puedo hacer eso, lo que decías En que en segunda es Si le digo el DM, güey, quiero hacer esto ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo procede?
3: Creo que tiene que ver con este rollo También de Mientras que en tercera te empezaron a dar opciones construidas, modulares, eh, que te daban. No quiero decir poderes, pero muy cercano a. Los fits eran esa lista que volteas a ver en tu hoja de personaje de, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿A qué grado llegaba? Llega, ah, había algo que se llamaba Chaining, que encadenabas fits. Entonces tenías una cadena de fits para hacer un golpe específico. Entonces. Como jugador buscaba solo hacer eso. ¿No? Entonces te encasillabas en, güey, no, es que si yo no doy este ataque en este momento, ya no, mi mono no funcionó. Y empezaba este rollo de super, ¿cómo se llama? Los, los que hacen puro personaje de super poderoso. Min Maxers. Min O Munchkins. O Munchkins. En tercera, ahí, ahí los Munchkins fueron felices, güey. Podrían hacer. tengo vatos que. con los cuales juegan personajes nivel 13 haciendo 150 puntos de daño y 45 ataques. Entonces, y digo, ¿qué está pasando? Entonces es muy complicado a veces. El, y en cuarta lo empeoraron porque lo volvieron literal poderes de, de videojuego. Y si no tienes tu cartita activa, no puedes jugarla. Y si no, y cuando se apaga, se apagó por el día, o se apagó por el turno. Quinta intentó regresar a... hay un poco más de libertad. Pero se quedó en el rollo de... Todo lo que puedes hacer es lo que te dice tu persona... Tu, tu clase eh, y lo que está en tu hoja. Si quieres hacer algo afuera... Sí, sí está la regla de oro. El DM puede hacer lo que se le inflame un ojo. Pero te deja mucho más encasillado. Como dijeron, en la cajita de, de arena.
1: Ahora, cuando hablamos de este renacimiento de la vieja escuela... ¿Existe como un documento en el cual haya consenso que es la adaptación de estas reglas? ¿O cada editorial tiene su propia versión?
2: No, el Rostrick precisamente establece este. Estableces... Está sí, claro. Ok,
1: okay. entonces toda esta, to toda esta gente, porque obviamente echándole un ojo en internet hay un montón de gente publicando un montón de, de aventuras y suplementos. Son para jugarse con este documento. Pues de depende de que estés jugando,
2: ¿no? También porque, pues, digo... A partir de... que se abrió la OGL yo, obviamente, no vamos a dar información nueva para nadie, pero, pues, de ahí nació Paiso. Uh -huh. Este, de ahí nació Daniel... Classics. Este... Y de, de ahí John nació... ¿Daniel Classics
1: no entra dentro del OSR? Sí, claro. Eso es lo que... es lo que estoy diciendo. Digo, porque... Pues, es como diferentito, ¿no? A segunda, para empezar, los dados tan raros. ¿Qué? Pues. Tiene, tiene su propia interpretación pero
2: no deja de ser este capa y espada uh -huh. sí es
0: que es como te comentaba cuando les dije que había leído old school essentials
1: o sea, también eso es otro no old school essentials
0: el que en realidad ya que lo, el, bueno si lees el, el quickstar rules el que te dan gratis lo lees y dices pues no me si, si ya jugaste segunda edición pues no te ofrecen nada Nada nuevo pues Pero pero su intención es Promover el regresar a jugar a eso güey. Y de Olvídate de las clases Un elfo es una clase, un enano es una clase Como en primera y Ese tipo de cosas Que, que te incitan A experimentar este modo de juego Old school Que, que es la base de, de Como exploratorio Y eres mortal y te la vas a pelar Y,
3: y no te preocupes Si el taco te asusta las reglas vienen para que no lo uses Por si te asusta el taco
2: Ahora, este, creo que otra cosa que también no, no, no escribí en su momento Pero creo que no lo hemos hablado tal vez abiertamente Pero la sobreespecialización que recibe la... El movimiento también creo que es digno de destacar, ¿no? O sea, son específicamente cuando en algún punto en la, en, no sé, en Carbos y Dragones, este, salían los, los settings. Uh -huh. Hoy en día, un, un solo sistema es un solo setting, pues, es a lo que me refiero. O sea, por ejemplo, si vas y compras Mothership, este, tienes un setting de, de ciencia ficción, ¿no? Este, si vas y compras Morgborg, Tienes un setting de fantasía oscura este, si, vas y, si vas y compras DCC este, Tienes un setting de fantasía rara este, Pero nada más Es ese nicho No no, es este, no abarca más de lo, que, de lo que tiene Por ejemplo mencionado, Mencionando de nuevo a, a Morgborg, Tan es así Que tuvieron que sacar el Cyborg Para decir que están haciendo algo de Cyberpunk porque no, 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 no es traducible entre uno y otro y es el mismo sistema exactamente
1: le traigo un chingo de ganas a ese de... si ¿Sí lo compraste el de cyborg? no no, para qué? ¿Ah, no quieres el jugar Irving. cyberpunk?
0: no, el que agarraste fue tengo, de cyberpunk, tengo, ¿no? sí, tengo cyberpunk, ah, el de cyborg tengo cyberpunk, el de, de veras sí, cierto. El, el de ese, es,
2: ese sí le traigo muchas ganas lo vamos a jugar? pues próximamente ese sí requiere más, más, más preparación <risa> Estamos jugando
1: Hell Knight.
2: Sí, está, pues, supongo que eventualmente vamos a hablar al respecto. Uh -huh. Hay que invitar al Gabriel.
0: Pero Hell Knight no es. No es, old es OSR, school.
2: claro, sí. seguro, sí, es es totalmente. ¿Ahora no, tú has...
3: no orientado a D&D &D como tal, que ese es algo importante que el Old School Renaissance no solo se enfoca. Yo, en no,
0: yo, yo lo siento más como indie. Es el okay. que preguntar, ¿todos los nuevos Debo índices hacer...
1: ligeros de deudas, digo, de reglas? Este, <ríe> ojalá. No
0: mames, no creo que de deudas como <ríe> con lo que cobran.
1: <ríe> ¿Se pueden considerar dentro de este movimiento? Yo diría que sí. Aunque no traigan taco. Yo diría
2: que sí. Sí, sí, es... Pues es parte de la... de la mentalidad, la, la simplificación, la, 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 el énfasis en... Creo que... Hablamos mucho de mecánicas simples, eso viene con la libertad de interpretación, con la libertad de, de exploración, con la libertad de, de acción.
0: O sea, suena que sí, pero creo que la línea es delgada entre, entre llamarlo como independiente como tal, es que mm. como tu género es independiente porque pues no tienes un publisher detrás, no tienes un volumen para ofrecer un precio excepcional, este... O sea, creo que, creo que la, esa, esa línea entre. sí. sí promueves. estas cosas que el OSR llama como bandera. Pero también estas cosas que, que forzosamente te hacen decirte indie, pues. No sé, es algo raro.
2: Yo, yo creo que es una. es una amalgama de ambos. O sea, no me atrevería a llamar gente de la... De la me, me atrevería más a llamarle a la gente de las de la escena independiente que son parte del movimiento OSR que viceversa.
0: Digo, no somos expertos, solo estamos dando nuestra estúpida opinión. ¿no? Obviamente.
1: Pensando en los juegos, o en el juego de más ligero de reglas que... recuerdas, es Kaden, que está exageradamente ligero, pero pensando en algo más cercano a nosotros, Exum. Uh -huh. Ya, ¿Ya alguien de aquí ya lo jugó para empezar? No. Irving, es un Zoom?
2: Sí, espero sí. que próximamente nos, nos ponga una aventura.
1: Porque o sea, Irving sí es un muy, muy seguidor del, del OSR. De las dos. Del Indy también. Ah, exacto. Entonces, de <risa> Entonces repente, eh, no mismo. he jugado Zoom, pero por lo que he leído, sí trae ese feelingcito de como ser un, una, un, un puente entre las dos cosas. Ajá. Uh -huh. A ver, Irving, si estás está escuchando este, pues mete el chat y dinos si, si eso se es <risa> <o> no. <risa> a ver que no existe sí. Pues Bueno, se nos acabó el tiempo muchachos Es muy interesante este, con Quiero antes de irnos mandar un saludo a nuestros patrocinadores Muchas gracias, chaula Muchas gracias al Conde Duque Reyes, a Monse a Efrasila y a The Dead Die Club Recuerden que si quieren también ser patrocinador oficial, nada más les cuesta un módico dolarito en www.coffee.diagonal.com Diagonal.alunamosarcanos.com Conmigo en el día de hoy el señor Neandertal.
2: Esta semana les vengo a recomendar el nuevo disco de los nativos de Birmingham, Inglaterra, no Alabama. Este, Memoriam, titulado Rise to Power. Finísimo. Ahí para toda la banda que tiene ganas de, de escuchar un poco de revival de Bolt Trower, este, este trae una buena, buena cantidad de huevo.
1: Señor Osvaldo Luna.
0: Lebron, no sé si te vas a retirar en los Lakers, pero si lo haces, habrás hecho una sola cosa buena: dejar en los primeros cuatro lugares de los máximos anotadores de la NBA en los Lakers de los Aquiles.
2: Récord imbatible. No sé.
0: Nah. Depende mucho del, de la salud, pero hay unos mejores tiradores. Es una carrera de 20 años, güey. Exacto. Es...
3: En 20 años podrás hacer esta pregunta. <risa> <risa> Seguro. Dime, Michelle El 19 de febrero es la Cobolcon. Únanse a nosotros y también Únanse el paquetote de vámonos a la Gencon. Vámonos a la Gencon.
1: Huevo. Y yo soy quien se revolver diciendo: saquen el taco.